0: a imbatibles talks, esta es la segunda imbatible talk del día que es con Jorge Martínez y la imbatible talk se llama atletas de la comunidad LGBTIQ+. Hola a todos los que se están conectando ahorita mismo vamos a transmitir con Jorge, solo denos unos minutos ¿Qué les pareció la primera plática con Summer? Uf. Okay, ok, Hola Ana, ¿cómo estás? <ríe> hola Dani. Hola Dafne, hola Lalo, ¿cómo están? Ya se está uniendo más gente, solamente esperamos a que Jorge esté con nosotros. Qué bueno que les encantó. Listo, ya está aquí Jorge. Qué bueno, qué bueno. Ya vamos a empezar. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien. Gracias. ¿Y tú? Muy bien, hace mucho que no te veo. Qué sí. bueno que, que está todo bien. Jorge. Pues vamos a empezar con tu imbatible tag, atleta de la comunidad LGBTIQ+. Y quiero, quiero que me cuentes tu propia historia, tus experiencias desde, desde niño. Cuéntanos qué, qué fue lo que... Cuéntanos tu historia. ¿Qué pasaba en Jorge Martínez?
1: Pues, ¿sabes? De niño, pues no... O sea, no tenía absolutamente nada que ver con, con, con la comunidad LGBT. ¿no? O sea, no me identificaba como una persona LGBT. Um, y en el patinaje fue totalmente normal. O sea, obviamente, con, con tú ya conoces que tuve patinaje con, con los pues con la cuesta arriba, que es practicar un deporte que no es tan popular. Bueno, yo creo que cualquier deporte es, es difícil en México. Eh, y así fue, ¿no? Así fue como, como crecí. Crecí en Hermosillo, que es donde estoy ahorita. Eh, me fui a vivir a Guadalajara hasta los 20 años, a los 21 años, creo. Y, y pues allá, allá fue cuando yo me descubro como una persona LGBT. Y igualmente ya estaba como súper, súper, súper eh, metido en el patinaje, ya de alto rendimiento, pensando, pensando ya en... En ya en, en, en mundiales eh, sobresalir internacionalmente y todo este rollo no ¿Cómo crecí <risa> jorge eh,
0: digo en invisible y tu medalla celebraste con la bandera LGBT. ¿Cómo preparaste eso? ¿Por qué decidiste hacerlo en, en los Panamericanos?
1: Sí, de hecho, nos reunimos tú y yo justo antes de, de, de irme a Lima. Y de hecho, esa vez que yo fui a Monterrey fue para platicar con mi equipo de trabajo, que es Athlete Booster y fue específicamente para platicar sobre ese tema. Y, y ahí fue donde, donde yo les externé mi, mi inquietud de hacerlo público. No teníamos idea cómo iba a ser. Eh, la onda de, 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 de festejar de esa manera en Juegos Panamericanos fue, fue después. Pero se nos ocurrió, se le ocurrió a mi equipo de trabajo, de hecho, y nos pareció una súper idea. Y pero yo estaba como enfocado en mi resultado deportivo, ¿no? Que era lo que más me importaba a mí. Y entonces yo les dije, ok, cuando, cuando, me, cuando me dijeron la, la idea que ellos tenían de festejar con la bandera, dije, ok, lo hago, pero ustedes encárgense de todo, yo quiero estar enfocado en mi resultado, en mi competencia, es una competencia súper difícil en, en, para el patinaje en unos Juegos Panamericanos, así que, entonces ellos me hicieron con eso y bueno la idea las ganas de porque precisamente que, que podía mandar un mensaje muy bueno para, para toda para todo el país no solamente para la comunidad LGBT no sino un mensaje para todo el mundo un mensaje de que cualquier persona puede lograr lo que quiera sin importar a quien quiera completamente independiente. Bueno, fue un mensaje que, que queríamos andar de inclusión también y es por eso que decidí hacerlo ahí, en los Juegos Panamericanos. Sabíamos que iba a tener también un, un, una plataforma enorme de medios y todo para difusión y nos, que nos parecía también una buena idea eso. ¿Cómo la
0: gente recibió el mensaje, Jorge? Eh, ¿Cómo viviste? ¿Cómo fue tú antes y después de, de los Panamericanos? Realmente
1: fue, fue para mí muy impresionante porque yo no creía que, que fuera a hacer algo tan grande. O sea, realmente llegó, llegó a la prensa de Argentina, de, bueno, de todo, Latinoamérica, pero incluso llegó a la prensa de España y, y eso a mí me sorprendió mucho, ¿no? O sea, y se me hizo muy padre que llegara el mensaje hasta allá. Pero otra cosa que me sorprendió mucho fue el impacto que tuvo en las personas y en la comunidad. O sea, el, el, los mensajes que yo recibí fueron puros, puros mensajes de agradecimiento y otros tantos mensajes con, con historias muy desgarradoras de parte de, parte de todos ellos y, de, y me agradecían precisamente por eso, ¿no? Por alzar la voz. Eh, me contaba la gente, la mayoría, que estaban pasando por momentos difíciles, que era muy difícil en su casa... Y, y todo este rollo que, que tenían rechazo de parte de sus familiares o de compañeros de trabajo, de sus jefes. Entonces, ahí a mí, a mí fue lo que me impresionó. Fue lo que me impresionó. Sabía, porque sabía, obviamente, que existían historias de ese tipo, pero son historias muy parecidas a la mía. Yo nunca, yo nunca tuve una historia de rechazo por eso. Mi historia no es desgarradora, mi historia es todo lo contrario. Entonces, Sabía que existía, pero me dio un chorro de gusto eh, aportar, aportar por lo menos un, ese granito de, de, de esperanza y a toda esa gente que la estaba pasando mal. Y ese, básicamente fue, ese fue el un antes y un después de Jorge. Porque en mi vida privada, pues realmente nunca he escondido nada. Eh, mi familia ya lo sabía, mis amigos cercanos. Entonces, eh, mi, mi cambio realmente fue en eso, ¿no? Como que en darme cuenta que estaba generando un impacto en más personas y de una manera distinta, ya no solamente en el deporte. Sí, totalmente. De hecho, yo también en tus redes
0: lo, lo noté mucho y ver lo que pasó en los Juegos Panamericanos me, me, me hizo muy feliz por, por ese mensaje positivo que diste a, a muchas personas, no solamente desde, desde la rama deportiva, Jorge. Hablando en el deporte, pues aún es como está prohibido eh, hablar sobre eh, tu, tus preferencias sexuales o cualquier otra cosa, o sea, como lo presenté que es un mundo que el silencio está a la, a la vuelta de la esquina, o sea, no puedo hablar de eso porque si me escucha alguien, pues a lo mejor no me llevan a una competencia, eh, a lo mejor llego a perder marcas o cualquier otra cosa. ¿Cómo ha sentido? el apoyo tanto de, de tus patrocinadores, ¿cómo crees que eso puede, puede ayudar a más atletas a que alcen la voz?
1: Yo no, yo no tuve ningún problema ni de parte de las autoridades, ni de parte de, ni de las autoridades nacionales del deporte, ni de mi federación, um, ni, ni de mi entidad, que en este caso es, 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 es Jalisco, entonces no tuve ningún problema ahí, pero sé que no es la realidad de todos los deportistas, ¿no? Y sé que el silencio existe porque sí existe el machismo y porque existe esta idea de juzgar a cualquier persona en el deporte que no sea la, la imagen que todos esperan de un deportista, ¿no? Eh, entonces, creo que tiene mucho que ver el, el deporte, el tipo de deporte, por ejemplo, el patinaje. Creo que eso es difícil de que exista. Eh, también reconozco que estoy en una posición privilegiada por, por a lo mejor por mis resultados deportivos en el nivel en el que yo me encuentro. Eh, no estoy seguro si un deportista que esté a lo mejor apenas subiendo de nivel, que esté luchando, tenga esa libertad de ser quien él quiera ser, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde tenemos que atacar el problema, que es precisamente a, ahí es donde, donde me interesaba llegar con este mensaje, ¿no? Hay otros deportes, pues, que es mucho más difícil, sobre todo los deportes de conjunto, Cualquiera de conjunto, yo creo que va a ser un, un, un machismo impresionante al que se pueden enfrentar los deportistas y obviamente eso los va a seguir manteniendo en el closet ¿no? Um, con las marcas tampoco tuve ningún problema. Eh, lo, comentaba, lo comentaba en una entrevista hace poco que las marcas que me patrocinan, al, al contrario, me mostraron su apoyo incondicional respecto a eso. Pero lo que sí sé, o, o más bien no sé, es si hay algunas otras marcas que si yo no hubiera salido así del closet yo no sé si a lo mejor se hubieran acercado a mí antes o ahorita ya estuviera representando siendo embajador de marcas más grandes o marcas más importantes, ¿sí? ¿me entiendes? Eso es lo que, lo que no sé, voy a tener la duda toda la vida, pero no me importa, ¿no? Eh, o sea, no sé si esas marcas se hayan detenido a, a colaborar conmigo por esa razón y que, que ah. creo que puede pasar, ¿no?
0: Sí, totalmente. Jorge, tú qué... Eh, imaginémonos esto. Sí, ¿tú qué crees que podrías hacer para que más atletas eh, se sientan con ese apoyo? O sea, de tu parte o incluso si pertenecieras a un puesto directivo en alguna institución deportiva,
1: ¿qué harías tú para unirnos completamente en esto? Pues primeramente fijaría una postura, bueno, porque es lo que a mí me hubiera gustado que hubiera pasado de parte de las autoridades. Como te digo, no tuve ningún reclamo, rechazo ni nada, pero no hubo una postura oficial eh, apoyando, a, apoyando a todos los deportistas que pudieran haber pasado una situación parecida a la mía, ¿no? O sea, lo que pasó en Lima para las autoridades fue como si no hubiera pasado, que... Que por una parte, pues está bien porque es a lo que queríamos llegar, a la normalización, pero sabemos que no es la realidad. Entonces creo que era importante eh, manifestarse y dar una opinión pública y una postura oficial y no la hubo ¿no? Entonces creo que eso es lo que, lo que sigue haciendo falta y yo creo que si yo estuviera en el lugar de ellos lo hubiera hecho que, que precisamente es lo que los otros deportistas necesitan y esperan para sentir ese respaldo y poder salir y ser ellos mismos, ¿no? Jorge, ya para un poquito, para finalizar,
0: quiero invitar a la gente que hagan sus preguntas aquí en la casilla de preguntas para que no se pierdan. Jorge, ¿cuál es tu rol ahora como atleta de la comunidad LGBT y ¿Qué, cuál, ¿Qué es lo que estás trabajando ahora para seguir dando este apoyo a mismos atletas y a la misma comunidad?
1: Pues yo estoy ahorita como enfocado en seguir mandando este mensaje, um, o sea, no, no perder de vista eh, mi mensaje y seguirlo reforzando día con día en redes sociales, que sí va, va de la mano de la visibilización, pero también va de la mano de la normalización. Es decir, o sea, a mí me interesa que me vean como una persona totalmente normal. O sea, soy un deportista como cualquier otro. Eh, que, que la gente entienda que, que si bien es cierto que a lo mejor hay deportes en los que en los que hay muchos muchos, muchos deportistas LGBT, hay otros deportes en los que no los hay o no lo parecen y no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Entonces, hay, en eso es en lo que en lo que yo me enfoco ahorita en mostrarle a, a la gente a mis seguidores, mostrarles mi vida, mostrarles a uh, mi rutina, a uh, mi rutina diaria, uh, mi rutina también en el deporte, para que ellos comprenden y vean que no pasa absolutamente nada del otro mundo, ¿no? Y es en lo que ahorita, en lo que ahorita ando, también he tenido, he tenido acercamiento con algunas asociaciones, sobre todo con It Gets Better, que ellos me han ayudado mucho a, a, a usar, la, por ejemplo, las palabras adecuadas, a, a guiar mi mensaje, ¿no? Que, que también es importante porque yo estaba súper ajeno ...al activismo, de hecho no me considero un activista... ...soy solamente un deportista, ¿no? Que, que, ...que está poniendo como su granito de arena en eso... ...entonces necesitaba como esa asesoría, ¿no? ...y ellos me están ayudando un chorro... ...y, y nada, pues en eso ando... ...y esperemos pronto tener, tener también la oportunidad... De seguir, ...de seguir ayudando a toda la gente... ...yo creo que sobre todo también cuando, cuando ya no esté tan de lleno... ...en el patinaje como el alto rendimiento... ...que me, que me quita todo mi tiempo seguramente también poder tener más acercamiento de otro tipo con, con, con la gente.
0: Perfecto, Jorge. Hay una pregunta que nos hicieron por aquí. ¿Alguna vez
1: tuviste comentarios homofóbicos? Eh, sí, claro. Sí los he tenido. Pues creo que todo, todos los que pertenecen a la, a la comunidad hemos pasado por eso. Um, pero la gente, a mí me da, se me hace muy curioso un fenómeno que pasó pues, con, con lo de Lima, eh, es rarísimo que alguien me lo diga directamente. O sea, creo que nunca me ha pasado, ni siquiera por un mensaje directo en redes. O sea, los comentarios que yo leía, que yo leía eran como en publicaciones de la prensa, en todo esto, ¿no? pero en mis redes, o sea, la gente homofóbica también es muy maricona, por así decirlo, porque, porque no me lo dicen a mí, o sea, ¿me entiendes? Esta, esta manía de esconderse y todo este rollo para, para poder tirar la piedra, a mí se me hace súper cobarde, y, y ese es el fenómeno y el, y el perfil que manejan este tipo de personas, ¿no? Y, pero bueno, eso se me hace curioso, para, no solo era como un dato adicional.
0: Sí, totalmente, concuerdo con eso, Jorge. Aquí hay otra, otra pregunta que hacen en los comentarios, eh... Como comun comunidad o grupo de vulnerables que somos ante una sociedad patriarcal y misógina, tenemos que terminar con las etiquetas dentro de... Ah, no, era un comentario, perdóname. <risa> no te preocupes. ¿Dentro del mismo deporte tan discriminado? Eh, has mencionado que no, pero ¿ha habido alguna situación?
1: Eh, no, 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 no. Eh, te digo que a mí no me ha pasado, pero... Pero te lo mencionaba hace rato, reconozco que estoy en una situación privilegiada. O sea, en el patinaje sería muy difícil que, que me discriminaran o, y por ser gay no ir a un mundial, ¿me entiendes? Cuando soy el único que a lo mejor en ese mundial puede dar medallas para México. Entonces, um, entiendo mi situación, que es, que es una situación de privilegio y, y sé que no es la realidad de, de, de los demás deportistas o, o de todo el país en general, ¿no? Entonces, mm, me gusta mencionarlo porque porque tenemos que, que tener énfasis en lo que nos hace falta mejorar, que, que, que aunque no sea mi realidad, no quiere decir que no suceda, ¿no? ¿Qué le dirías a un atleta que tiene miedo de decirle al
0: mundo por las consecuencias que pueda haber a ver con su carrera? Uh,
1: pues yo creo que juntos tenemos que, que, que seguir um, creando las la, como el, el ambiente propicio para que esto deje de pasar, ¿no? Y eso, la mejor herramienta para lograr eso es la visibilización. O sea, lo he mencionado un chorro de veces. Entonces, si esta, este atleta que quiere hacer eso, pues hazlo. Hazlo y va a haber, hay, hay asociaciones y, hay, y nosotros incluso podemos apoyarte. O sea, no estás solo, puedes recibir ayuda de muchas partes y podemos alzar la voz para ayudarte a que no se te discrimine por eso, ¿no? Entonces, eh, pues estamos para, para eso y, y ojalá que más, que más atletas se animen a, a, a ser como ellos son y nada más, ¿no? sin tratar de esconder ni aparentar nada. Aquí hay otras dos
0: preguntas. Ahí va la primera. ¿Sientes que hay avances en México? ¿Hay alguna organización específica de atletas LGBT
1: en México? Sí, siento que hay avances. Sí, la verdad es que eh, eh, no estaría... Padre, que yo diga lo contrario porque si sí los hay si sí hay, sí hay avances incluso um, pues creo que yo soy prueba, prueba viviente de eso no uh, la otra eh, la otra cosa creo que si sí hay una asociación deportiva o más bien es una asociación de deportes LGBT o algo, o algo por el estilo pero no, no he tenido mucho acercamiento con ellos tampoco sí, estoy en seguro... Ciudad de México no ajá tampoco estoy sí, sí, seguro sí, sí. si haya como una asociación de deportistas LGBT sino que Creo que es una asociación que, que como organiza deportes donde participa la gente LGBT, ¿no? Algo así. Sí,
0: sí, yo también creo que tengo la misma idea que tú. Um, Comenta, Lalo, así como fue bien recibido tu acto en Lima en diferentes países, ¿aquí en México lo aceptaron o quisieron manejar con otra imagen?
1: Eh, no, la verdad es que no no me topé con situación, con alguna situación parecida. Mm, incluso la prensa, para, desde mi punto de vista, la prensa fue muy respetuosa y la prensa hizo lo que tenía que hacer. Uh, y no no, no o sea no me topé con alguien que quisiera como demeritar o crear otra imagen de mí, ¿no?
0: Y ahí viene otras dos preguntas, Jorge. Ah, bueno, esta ya la vimos. Mm -hmm. Y... ¿Alguna persona fue la inspiración para que saliera
1: del closet? Ah, no, no en sí, no en sí, pero el, el, un, un amigo, un, un conocido amigo que, que me sembró la espinita fue un fotógrafo que tuvimos como una plática después de, de una sesión de fotos y él, él me mencionó como la idea y me hizo ver que... Que, pues, que mi mensaje pudiera ser muy, muy bueno. Y, y desde, a partir de ahí fue cuando que empecé como a pensarlo y pensarlo y pensarlo. Y pues se pudiera decir que él fue el que me inspiró a hacer eso.
0: Aquí hay una que me gusta que pregunta, Jera, ¿qué opinas de hacer visibles causas sociales en los podios cuando en los reglamentos de las competencias pues, le piden a los atletas que no lo hagas? ¿Y qué harías si alguna vez re, reducirás
1: en esta situación? Eh, opino que mmm, es como hay muchas respuestas para eso porque depende mucho de la situación y depende de la perspectiva de cada quien eh, creo que mientras creo que sí creo que es un, un momento que se debe respetar porque puede ser que sea una causa no no tan buena para todos no o sea hay de causas a causas entonces Imagínate que al, 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 no sé, me imagino un nazi, ¿no? Haciendo propaganda, a propaganda nazi en el podio, pues, o sea, no es no me parece correcto, ¿no? Y creo que es por eso que vinieron estos reglamentos para respetar ese, ese momento, y me parecen buenos. Eh, y... ¿Qué haría si alguna vez ah, en, en, me estuviera en esa situación? Pues en Lima la, la estuve, obviamente no, no recibí como amenazas ni nada, pero... Pero después de que pasó ese festejo en Lima, sí me dijeron así como que en el podio no puedes hacer nada. Y yo, ah, pues no te preocupes, ya o sea, no tenía pensado hacer nada, ¿no? Y, y ya, pues fue, fue todo, nada más. Pero, pero pues creo que hay una razón por la que existe ese reglamento. El podio creo que, um, si bien es cierto que se ha usado para buenas causas, también puede ser usado para otras no tan buenas. Sí,
0: totalmente. Incluso ahorita que hicieron esa pregunta me, pus, me puse a pensar que así muy lógicamente que pongan ¿no, eh, cosas, comentarios racistas, o sea, que alguien lleve algo racista o incluso sí. que metas patrocinadores en el podio y pues no, o sea, como sí. que pierde la esencia del deporte. Jorge, por último, ¿qué mensaje les darías a todos los atletas, a la comunidad de, de apoyo? ¿Qué es lo que te gustaría
1: ver que haya en México? Yo creo que, pues, uno de los mensajes que, de mensajes que, que más me gusta darles es que um, que hagan la, la diferencia, que no, o sea, porque es cierto, el bullying existe en todos lados, así que creo que todas las personas tenemos esa oportunidad muy, muy cerca de, de, de cambiarle una situación a una persona cercana, o si no sea un conocido, a lo mejor es un compañero lejano de tu clase de natación que ves que le hacen bullying por eso, pues creo que ahí tenemos la oportunidad nosotros de hacer esa diferencia, ¿no? Así que, pues ese sería mi mensaje, puedes puedes defenderlo, puedes hablar por él, puedes ayudarlo, o simplemente puedes dejar de hacerle bullying si tú eres uno de los que hace bullying, ¿no? Así que, pues ese es el mensaje, y el mensaje para la comunidad es que, que sigan siendo como ellos quieren ser. Eh, la gente en general, la población, tenemos que entender que hay diferentes maneras de expresarse que, que la humanidad es diversa y, as, y eso lo tenemos que aceptar primeramente para poder respetarlo, ¿no? Y pues nada, solamente es eso, que sigan siendo como ellos quieren ser. Que siempre va a haber gente que, que estén atrás de ellos apoyándolos. Perfecto, Jorge. Muchas gracias. La verdad,
0: valoro mucho tu tiempo. Eh, los mensajes que nos das y a toda la comunidad, a todos los atletas. Y... Gracias por tu imbatible tag, espero que estés muy bien y que esto ya termine pronto. Muchas gracias, no, Jorge. Ojalá no, que sigas ustedes
1: por la invitación. Nos vemos. Vaya a todos.